0: 7. oktobra dienas notikuma apskats un studijā ar to ar Agnese Vasermane esiet sveicināti un tūdaļ plašāk par šādām aktualitātēm. Baidens brīdina par augstāko kodolu uzbrukuma risku kopš augstā kara beigām. Arī eksperti draudu saicinūs uztvert nopietni.
1: Jeb kāda kodolieroču izmantošana būtu briesmīga un tā būtu katastrofa, kas mūs ievestu jaunā laikmatā, kurā mēs nevēlamies būt.
0: Situācija Ukrainā – gāzes cenu griezti un atbalsts uzņēmējiem. Trīs centrālie jautājumi, ko šodien Prāgā apspriež Eiropas Savienības valstu līderi.
2: Šobrīd ir pienācis laiks pārunāt, kā mēs varam ierobežot enerģētikas cenu lēcienus un Putina manipulācijas ar enerģētikas cenām. Tā ir diskusija par cenu grieztiem.
0: Bet Latvijā jaunievēlētās stabilitātei deputāte Grefcova melojusi gan par darba vietu, gan iegūto izklītību.
3: Policija pēc publiski izskanējušas informācijas par Glorijas Grevcovas iespējumu mānīšanos sāk uz kriminālu procesu par nepatiešu ziņu sniegšanu valsts institūcijai.
0: Situācija Ukrainā – gāzes cenu griezti un atbalsts uzņēmējiem. Tie ir trīs centrālie jautājumi, ko šodien Prāgā apspriež Eiropas Savienības valstu līderi. Vācijas plāns atbalstīt savus patērātājus ar 200 miljardiem eiro ir izsaucis kritiku no daudzām Eiropas valstīm, kas nevar atļauties tik dāsnu palīdzību. Savukārt gāzes cenu ierobežojumiem būtu jābūt tādiem, kas neapdraud piegāža drošību. Un Prāgas atrodas arī mūsu Artjoms Konohaus, ar kuru esam sazinājušies tiešai dē. Labvakar, Ārķom!
4: Jā, sveicināt, Agnes!
0: Vai valstu līderiem izdevies pietuvoties kādam risinājumam par gāzes scēnu samazināšanu? Jā?
4: Samets ir tik, tikko beidzies, un uh, tagad es stāvu šeit Prāgas pilīm un garām ir dažādu valstu vadītāji, kuri dodas uh, tikties ar presi, un tik, tikko mums ir arī izdevies aprunāties ar uh, premjera Krišjāna Kariņu par rezultātiem. Un kopumā jāsaka, ka tik tiešām solis ir spērts, bet kā jau tika gaidzīts no šīs sanāksmes, nekāda konkrēta lēmumi nav pieņemti, bet ir skaidrs, ka ir jāturpina strādāt pie risinājumiem, kā varētu noteikt cenu griestu, cenu un ar to tad arī jā, tiks jau konkrētāk lemts gan nākamnedēļ um, ministru sanāksmē, kas atbild par enerģētiku, gan arī pēc tam um, Eiropas Savienības uh, līderu jau formālajā sanāksmē Brisolē oktobra beigās, un uh, te būtu jārunā par dažādiem veidiem, kā samazināt no vienas puses uh, cen cenas gan uh, sašķirinātai dabas gāzai, gan tai dabas gāzai, kas nāk no Krievijas, gan arī uh, vienoties tomēr tādām valstīm, Kā Norvēģija par kaut kādiem cenu koridoriem, tai gāzai, ko viņi piegādā pa caurļvadiem. Tad atšķirīgi risinājumi, atšķirīgiem piegādātājiem. Tas ir tas, kas šobrīd ir dzirdams visvairāk un visbiežāk, un kas arī varētu būt viens no ticamākajiem risinājumiem. Galvenais, protams, šeit ir neapdraudēt piekāpju drošību. Protams, ja Eiropa noteiks kaut kādas cenas, un um, sašķidrinātajai dabasgāzes piegādātāji teiks, mēs labāk tirgosim gāzi citiem, tad pie Tā, protams, mēs nedri ne negribam nonākt, jo gāzes, protams, ir mazāk nekā ir šobrīd pieprasījums. Tā ir arī viena no uh, pamatpreblēmām, kas uh, pastāv. Bet paklausīsimies, ko sanāksim sākumai sacījusi Ursula von der Leyen, Eiropas komisijas priekšsēdētājai.
2: Tagad mēs esam labi sagatavoti. Mums jau ir izveidota primārā tirgus aizsardzība. Šobrīd ir pienācis laiks pārunāt, kā mēs varam ierobežot enerģētikas cenu lēcienus un Putina manipulācijas ar enerģētikas cenām. Tā ir diskusija par cenu grieztiem. Mums ir jāsaprot, kur tos nolikt un kā tos nolikt. Otrs būtiskākais jautājums ir vienotais tirgus un godīga konkurence, lai visiem uzņēmumiem būtu vienādas iespējas piedalīties vienotajā tirgū un lai varētu sacensties ar kvalitāti nevis subsidiju apjomu. Jā, tā bija
0: Ursula von der Lejena, un turpinām sarunu ar mūsu korrespondenta Artyomu Konohovu, kurš atrodas Eiropas Savienības valstu līderu samitā, kas notiek Prāgā. Artyom, jā, par kādiem risinājumiem samitā tiek runāts, lai dažādas valstis, no nu, to starp Vāciju ar savām subsīdijām, nekropļotu konkurence Eiropā?
4: Jāsaka, ka premjērs Krišiāns Kariņš bija ļoti piesardzīgs runājot par šo tematu. Viņš sacīja, jā, tik tiešām daudzas daudz valstas paušs zināmas satraukumu, un tas ir saprotams, jo runa ir par vienoto konkurenci, par vienoto tirgu, lai valstis varētu piedalīties un valstu uzņēmumu varētu tiešām piedalīties ar saviem, saviem ražojumu, saviem produktiem vienotajā tirgu uzgodīgiem, konkurents nosacījumiem, bet pašlaik uh, tomēr ir pietiekami liela neskaidrība, ko Vācija darīs, un te runa ir par to, kā varētu izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem veiksmīgāk, vai palīdzēt uzņēmumiem, kā varētu izmantot ekonomikas atgūšanas fondu, uh, par ko tika panākta vienošanās, lai atjaunotu ekonomiku pēc uh, COVID krīzes, bet tā nauda nāk šobrīd un varbūt viņa iespējams arī kaukā veiksmīgāk izmantot tieši ekonomikas uh, un arī lai gan patērētājiem, gan uzņēmumiem.
0: Jāpaldies, Arķaum, tā mūsu korespondents Arķaums Konohaus no Prāgas, kur notiek Eiropas Savienības valstu līderu samits. Un turpinam ziņu programmu. Pasaula pirmo reizi kopš ar beigām atrodas uz kodol konflikta sliekšņa, jo Krievija nopietni apsver kodoli ieroču lietošanu Ukrainā. Tā ir brīdinājis ASV prezidents Joe Bidens. Arī bijušais ASV prezidenta Barack Obamas padomnieka Nacionālās drošības jautājumos vietnieks Bents Rauts uzskata, ka Krievijas draudi par iespējamo kodoli ieroču izmantošanu Ukrainā ir jāustver ļoti nopietni.
1: This is the first time in a very long time, decades, that we've had to take seriously the possibility that nuclear weapon can be used. Šī ir pirmā reize ļoti daudzu gadu laikā, kad mums ir nopietni jāuztver iespēja, ka varētu tikt izmantoti kodolieroči. Jebkāda kodolieroču izmantošana būtu briesmīga un tā būtu katastrofa, kas mūs ievestu jaunā laikmatā, kurā mēs nevēlamies būt.
0: Savukārt, Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis savā uzrunā šodien sacīja, ka NATO uzdevums ir padarīt Krievijai neiespējamu kodoli ieroču izmantošanu. Viņš aicināja startautisko sabiedrību, citēju, pirms 24. februāra veikt preventīvus triecienus, lai viņi zinātu, kas ar viņiem notiks, ja viņi to izmantos nevis otrādi – gaidīt Krievijas kodoli triecienus. Un šis Zelenska teiktais tika uztverts kā aicinājums veikt kodotriecienu pret Krieviju. Un šodien Ukrainas prezidenta birojam nācās precizēt Zelenska teikto, norādot, ka valsts vadītājs ir runājis par sankcijām. Turpina Rihards Plūme.
3: Pēc Ukraiņas
1: prezidenta Voldemira Zelenska izteikumiem Krievijas jaukstākā samatpersonas, tostarp Krievijas ārlietu ministrijas preses sekretāra Marija Zaharova un Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apsūdzēja Zelenski aicinājumā uz kodolkaru. Zelenska pārstāvis Serhijs Nikifaros skaidroja, ka prezidents runājas par preventīvām sankcijām un apliecināja, ka Ukraiņa nekad nepieprasītu izmantot kodolieročus. Bet prezidenta kancelējas vadītāja padomnieks Mihailo Podaļakas sacīja, ka gadinājis par Krievijas kodola šantāžu un piedāvājis pasaulē profilaktiski iezīmēt sakas Krievijai un pastiprināt riecienus pret Krieviju to starp sankcijas un militāro palīdzību.
0: Vien stundas pēc tam, kad šī gada Nobela miera prēmija tika piešķirta Baltkrievu, Krievu un Ukraiņu cilvēktiesību aktīvistiem. Ano cilvēktiesību padome vienojusies uz gadu uzraudzīt cilvēktiesību situāciju Krievijā. Rezolūcijas tekstu bija iesniegušas visas Eiropas Savienības dalī valstis izņemot Ungāriju. Šī ir pirmā reize vēsturē, kad komiteja izlēmusi īpaši pievērsties notiekošiem Krievijā, stāsta Uģis Lībietis.
4: Par rezolūcijas projektu, kas paredz īpašā ziņotāja iecelšanu Krievijas cilvēktiesību situācijas uzraudzīšanai un izvērtēšanai, no 17 no ANO cilvēktiesību padomes dalībvalstīm 24 balsoi atturējās, bet vēl 6, ieskaitot Kubu, Venecuēlu un Ķīnu, balsoja pret. Īpašajam ziņotājam gada laikā būs jāiegūst un jāizanalizē nepieciešamā informācija no visām iesaistītajām pusēm, atskatoties par ziņojumu arī ANO Ģenerālajā asamblē. Pada pēc Tā kā ar Ukrainā no šīs padomas tika izslēgta. Komentējot padomas lēmumu, Krievijas vēstnieks Genādijas Gatīlovs ir norādījis, ka šis ir vēl viens piemērs tam, kā valsts cenšoties izmantot cilvēktiesību padome savu politisko mērķu sasniegšanai.
0: Un tātad šī gada Nobela miera prēmija ir piešķirta Baltkrievijas cilvēktiesību aktīvistam Aļesjam Beļackim, Krievijas cilvēktiesību grupai Memoriāls un Ukrainas pilsonisko brīvību centram. Norvēģijas Nobela komitejas vadītāja Berita Reisa Andersena savā uzrunā skaidroja iemēslus, kāpēc balvu izlemts piešķirt tieši cilvēktiesību aizstāvjiem.
5: The Peace Prize laureates represent civil society in their home countries. Miera prēmijas laureāti savās valstīs pārstāvu pilsonisko sabiedrību. Daudz gadu garumā viņi ir iestājušies par tiesībām kritizēt varu un aizsargāt pilsoņu pamatiesības. Viņi ir veikuši milzīgu ieguldījumu, lai dokumentētu kara noziegumus, cilvēktiesību pārkāpumus un varas ļaunprātīgu izmantošanu. Viņi kopā demonstrē cik nozīmīga pilsoniskā sabiedrība ir. Mieram un demokrātijai. Peace and democracy.
0: Monētas mūsu valstī. Valsts policija sākusi kriminālu procesu saistībā ar aizdomām par partijas stabilitātei jaunievēlētās deputātes Glorijas Grēvcovas iespējamo malošanu savā deputāta kandidāta iesniegumā Centrālajai vēlēšanu komisijai, malojot par savu darba vietu. Vairāk stāstīts Jānis Kincis.
3: Policija pēc publiski izskanējušās informācijas par Glorijas Grecova iespējamu mānīšanos sākus kriminālu procesu par nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai. TV3 ziņas tātad vēstīja, ka viņa savā deputāta kandidāta iesniegumā kā darba vieta norādīja uz padomnieca samatu kādā kokapstrādes uzņēmumā. Tas šo informāciju noliedzis. Turklāt atklājas, ka Grecova CV kā arī nepatiesu informāciju par iegūto augstāko izglītību Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Šādas izglītību akadēmijas datu bāzē nēsot.
0: Arī partijas saskaņa valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs pēc partijas neievēlēšanas 14. saimā ir nolēmis vairs nepretendēt uz politiskā spēka vadību. Vienlaikus daži partijas pārstāvīja apstrīdējuši vēlēšanu rezultātus cerībā uz balsu pārskaitīšanu. Plašāk Jāņa Kiņča ierakstā.
3: Pēc partijas konservatīvie neievēlēšanas 14. saimā jau šīs nedēļas sākumā par atkāpšanos paziņoja tās valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns. Tāpat atkāpās apvienībā attīstībai par ietilpstošās kustības par valde. Tāpat partijas saskaņa vadītājs Jānis Urbanovičs pēc partijas sasniegtajiem rezultātiem zem 5% atzīmes ir mudinājis kongresā novembrī izraudzīt citu vadību un pats uz to vairs nekandidēs. Vēsta laikraksts diena. Urbanovič gan uzsver, ka partija turpinās būt aktīva arī bez saimas caurlaidēm kabatā. Neapmierinošos vēlēšanu rezultātus viņš saista ar vairākiem faktoriem. Lielā vairā nospēlē vairākas lietas. Daudzi mūs nesaprata, kāpēc mēs bijām provalstiski, kad teicām, ka vajag vakcinēties, lai nemirtu. Mēs viennozīmīgu pozīciju ieņēmām 24. februārī, kad sākās agresija Ukrainā, Un arī, kad mēs bijām pārāk atsaucīgi par Esticīgo baznīcas vadībā, iegūstot neatkarīgu statusu ko mēs atbalstījām. Es to neunožēloju, es ar to lepojos, bet vēlētājs palika neizpratnē. Un bija tādi, kas viņam izstāstīja to, kā nevis principiāli mūsu pozīcija, bet gan kā sadarbību ar nīsto varu. <laughs> Tomēr daži saskaņas aktīvisti mēģina apstrīdēt vēlēšanu rezultātus. Regina Ločmela, Georgijas Jakovels un Gundars Uduras iesniegumā Centrālajai vēlēšana komisijai rosinājuši atcelt visu vēlēšanu rezultātu balsu skaitīšanas protokolus un organizēt balsu pārskaitīšanu par 7. sārakstu saskaņu. Arī sīkpartijas tautas varas spēks pārstāvja Valentīna Jeremeja un Jānis Strunmītis, rosina balsu pārskaitīšanu vairākos desmitos vēlēšanu iecirkņos. Par konstatētajām protokolu noformēšanas neprecizitātēm turpina Regina Lorčmēla.
1: Pat ja tiks atklātas, ka tas ir tikai stirpnīskas kļūmus, manuprāt, tas ir nepieņemami, ka sainas vēlēšanas laikā
0: tiek pieļautas, tik rūpjests. Dokumentu noformēšanas kļūdes. Neviena iestāde, pat no parasta cilvēka, nepieņems kaut ko, ja
5: dokuments nebūs pareizi noformēts.
3: Vienlaikus savu izvērtējumu par attīstībai par neievēlēšanu 14. saimās sniedz arī tajā ietilpstošās partijas izaugsmi vadītājs Andris Strunke. Partija ir pārstāvēt Madonas un Čakavas vietvāra domēs, un pēc Strunke'as domām nākamajās pašvaldību vēlēšanās partijas pārstāvju varētu startēt individuāli, savukārt parlamentu vēlēšanās kopā kādu partneri.
1: Saimas vēlēšanās mēs noteikti būsim kopā ar kādu lielāku spēku. Tas būs iekšējo diskusiju jautājums, protams, nu, ar ko.
3: Skrida ir pārējais nās, ka apvienībā attīstībai parietupstošās partijas ne, ne, varēs turpināt sadarbību.
1: Šajās partijās ir darbīgi cilvēki, kaut kam ir jāmainās, pašiem savas kļūdas ir jāsaprot, mēs rezultātā redzēsim.
3: Tikmēr partijas aruns par valdošās koalīcijas izveidi turpināsies jauna d Progresīvē uz saruna aicinās apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvjus, kuri iebilst pret progresīvo iekļaušanu koalīcijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Sakot darbu 14. saimai, neievēlātie, esošie šīs saimas deputāti saņems atlaišanas kompensāciju trī mēnešu algu apmērā, katrs apmēram 9 eiro. Zināms, ka jaunajā saimā ievēlēti varētu būt vien 25 deputāti. Arī ministri tiks pie kompensācijām, tās gan būs vienas mēneša algas apmērā. Vismaz deviņu ministru kompensāciju kopējais apmērs ir vairāk nekā 44 tūkstoši eiro. Plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
2: Vismaz deviņi esošie ministri iesildītos krāslus atstās līdz ar jaunās valdības apstiprināšanu amatām. Kā zināms, vēlētāji pietiekamu uzticību neieguva attīstībai pāri. Politiskiem spēkiem šobrīd ir četri ministri. Kā arī jaunā konservatīvā partija 14. saimā netika, kurai šobrīd ir četri ministru krēsli. šo finanšu ministru Jāni Reiru no jaunās vienotības vēlētāju pietiekami daudz reižu svītroja no sarakstiem. Partija paziņoja, ka ministru portfeļus nedos politiķiem, kas parlamentā neiekļūs. Par pārējo četru ministru, kā arī ministru prezidenta turpmākajām darba attiecībām ar valsts kancelēju vēl ir grūti spriest, jo šobrīd notiek valdības veidošanas sārunas. Kad ministra atstās savu amatu, viņiem mēnešu laikā izmaksās atlaišanas pabalstu vienas mēneša algas apmērām, skaidro ministru kabinetu presas sekretārs Reinis Grāvītis.
5: Mēnešu
4: laikā pirmkārt, cilvēks, kurš neturpinās darbu, raksta iesniegumu, ka viņš nebūs ne ministrs, ne ministrs prezidents, ne ministra padomnieks un arī valsts prezidenta padomnieks kādos jautājumos. Pamatojoties uz to, tad arī ir gaidas, ka šiem cilvēkam pienākās atlaišanas pabalsts vienas mēnešalgas apmērā. Tiem cilvēkiem, kas būs vai ministri, vai ministru padomnieki, vai valsts prezidenta padomnieki, vai, piemēram, parlamentārie sekretāri, tad tādā gadījumā atlaišanas pabalsts izmaksāts netiek.
2: Ja ministri nav izmantojuši igadējo atvaļinājumu, par to arī samaksās. Šobrīd ministru prezidentam mēneša algi ir 5216 eiro, ministriem 4952 eiro, bet parlamentāriem sekretāriem 3841 eiro. Par deviņiem esošiem ministriem kompensācija kopējais apmērs ir vairāk nekā 44 ar Savukārt vismaz astoņu parlamentārie sekretāri arī beidz savas darba attiecības, tur šī pabalstu summa kopā sastāda teju 31 ,000 eiro, un kopējā summa veidojas aptuveni 75 ar pusi eiro. Savukārt zināms, ka 13. saimā vismaz divas trešdaļas deputātu atstās savu amatu. Saimā vēl nav saņemti oficiālie vēlēšana rezultāti, tāpēc grūti spriest tieši, cik deputāti darbu zaudēs. Parlamenta deputātiem atlaišanas pabalstu izmaksā tri mēnešu algu apmērā. Skaidro saimnes sabiedrisko attiecību biroja vadītājs Juris Vīgulis.
1: Jāņem vērā, ka šis pabalsts visiem deputātiem nebūs vienāds. Pabalsts apmērs atšķirsies, jo arī algas ir atšķirīgas atkarībā no papildu amata pienākumiem. Nu, piemēram, ja deputāts strādā kādā komisijā vai frakcijā, un viņam ir arī vadošais šajās frakcijās vai komisijās. Respektīvi, pabalsts tiem 13. sējuma deputātiem, kuri nav kandidējuši 14. vēlēšanās vai kuru pārstāvētais saraksts nav iekļuvis parlamentā, Tiks izmaksātas viena maksājuma. Mazliet citādāk ir ar tiem deputātiem, kuriem vēl ir iespēja kļūt par 14. zemes deputātu, nu, piemēram, pēc valdības apstiprināšanas stājoties to deputātu vietās, kas kļūš par ministriem. Šādā gadījumā pabalsti tiks izmaksāts pa daļām, izmaksājot ne vairāk kā vienu mēnešu algas apmēru mēnesī. gadījumā, ja deputāts šajā trīs mēnešu periodā tomēr atkārtot iegūst mandātu, pabalstu izmaksās tikai par to laiku, kad viņš nav bijis statusā.
2: Saimas deputāta pamatālgas šajā sasaukumā ir 2963 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tas nozīmē, ka 14. saimā neiekļūvis deputāts saņems nepilnu 9000 eiro kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Taču ar papildu amatiem atalgojums var sasniegt atsevišķiem deputātiem vairāk nekā 3000 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Šobrīd zināms, ka 75 deputāti nav ievēlēti 14. saimā. Līnda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Politīķu iecera par 120 eiro paaugstināt minimālo algu skartu piekta daļu Latvijas iedzīvotāju, kas līdz šim saņēmuši 500 eiro lielu algu. Tomēr pret politisku minimālās algas celšanu iebilst sociālie partneri. Par minimālās algas iespējamajām izmaiņām interesējās Linda Zalāne.
1: Sāksim balsojam. Andris Skride par. Vitalijs Porlovs. Vitalijs par. Evita Zālīte Grossa, Par. Jānis Trišāns. Par. Normunds Žunna. Atvalst. Ilmārs Dūrītis.
5: Saimas sociālo un darbu lietu komisijas sēdē deputāti šodien vienbalsīgi lēma, ka nākamajā ceturtdienā saimā otrajā lasījumā jāskata priešlikums no nākamā gada celt minimālo halgu līdz 620 eiro, bet 700 eiro apmērām no 2024. gada. Uz otro lasījumu papildus priešlikumi nav saņemti. Deputāte Hevita Grose no konservatīvo frakcijas aicina nekvēties ar minimālās algas celšanu un norāda, ka jautājums diskusijās ir iestrēdzis pārāk ilgi. Arī Nacionālā trīspusējā padome par to nav spējusi vienoties.
1: Mēs gaidām, gaidam, un NTSP nevar vienoties. Tas nozīmē, ka faktiski iet uz priekšu laiks. Mēs nezinām, cik ilgi ridosies valdība. Visi runā, ka vajag šo minimālo algu. un Ja mēs šobrīd nepieņemsim šo likumu, tad gala beigās un ministrijas nezinās, ka laicīgi, ko reiķināties, man jāpieņem tagad un jāiet uz priekšu, jo šāda ilgā inflācijas laikā ir pilnīgs neprāts.
5: Pat laban Latvijā minimālā halga ir 500 eiro, un šogad tā atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas netika celta. Labklājibas ministrijas vērtējumā minimālā halga būtu jāceļ jau no nākamā gada 1. janvāra, lai Latvija neatpaliktu ne tikai no citām Baltijas valstīm, bet arī Eiropas savienības. Tas nepieciešams, lai neveidotos vēl lielāki nabadzības riski. Latvijas darbu devē Miškalns paliek pie alga jāceļ, bet viņa prāt nevajadzētu pārcelt uz parlamentu tās lietas, kurām jānotiek sociālā dialogu laikā.
3: Pamatā tas notiek tātad budžeta paksa ietvaros, NTSP izskatīja jautājumu un sociālā dialogu ietvaros, tas ir ārotbiedrības un darba devēji kopā izrunā lietas, kopā ar ministru kabinetu, un ministru kabinets budžeta paksa ietvaros lēmumu, un tā tas ir bijis, un tā tas arī būs. Un tas noteikti Šogad notiks, tur nav vispār nekādu domu, runu, ka tas varētu
5: nenotikt. Arī Latvijas tirsniecības un Rūpniecības kameras politikas daļas eksperte Kristīna Robežniece aicina neizjauk lietu kārtību. Es saprotams,
0: šis rosinājums celt minimālo algu ņemot vērā visus apstākļus, bet tomēr ir jānorāda uz šo procesu un lietu kārtību. Tas ir viens un otrs, uz ko es gribēju tomēr tā pastarpināt, norādīt kā minimāla alga ir piesaistīta dažāda veida finansējumiem, un tā ir skaitā arī partija finansējuma, Tas nozīmē, ka arī tas mainīsies. Un tiešām liels aicinājums arī no mums kā no viena
5: no sociālajiem partneriem, liels lūgums, ka tas notiek diskusijās ar mums. Latvijā pērni gandrīz 18% no iedzīvotājiem saņēma minimālu halgu vai mazāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: to arī skan piekdienas 7. oktobra dienas notikuma apskats. Šīs ziņa programmas producents Edgars Kupčs, skaņu režijā Renārs Šteimanis un Kārlis Rašmanis studijā Agnese Vasermani. Par svarīgāko, Baidens prīdina par augstāko kodulu, uzbrukuma risku kopš augstā kara beigām. Arī eksperti draudu aicina uztvert nopietni. Situācija Ukrainā gāzi cenu griezti un atbalsts uzņēmējiem. Šie trīs centrālie jautājumi, ko šodien Prāgā apspriež Eiropas Savienības valstu līderi. Jaunīvēlātā stabilitātei deputāte Grevcova melojusi gan par darba vietu, gan iegūto izklītību, par to sāks kriminālu process. Un Nobela miera prēmija ir piešķirta Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas cilvēktiesību aktīvistiem.